0: Tu e eu fomos feitos para um momento como este. É verdade. acabaram de ouvir, basicamente, foi a banda sonora do musical da Rainha Esther, da Siren Sound TV, que eu assisti há relativamente pouco tempo, mas que já me fez pensar um bocadinho. <risos> mas antes de irmos diretos ao tema, olá a todos vocês, bem-vindos a mais um café, eu espero que se encontrem motivados para o período de regresso às aulas e ao trabalho. Mais ou menos vá. Pelo menos pensei, é um cheirinho a normalidade que podemos ter, mesmo com todas estas regras e precauções e tudo mais. Eu mal posso esperar para rever os meus alunos nas escolas onde eu costumo dar moral e é um ano diferente, mas por ser diferente não significa que não vá ser bom, ok? Nós contamos com a ajuda do nosso Deus para tudo. E o Covid não limita o interesse, nem a curiosidade, nem a aprendizagem. Portanto, vamos confiar que Deus está connosco. No meio de um turbilhão de acontecimentos e de instabilidade, nós podemos dar por nós a pensar... Se Deus pensou bem naquilo que fez ao trazer-nos para o mundo durante este período da história. Isto quando olhamos com a nossa visão muito humana, muito pessoal e, podemos dizer, egoísta. Durante muito tempo eu questionei-me porquê que nasci no ano em que nasci? Porquê que cresci na década em que cresci? Sentia-me deslocado temporalmente, desalinhado com os acontecimentos e os eventos do mundo. Não sei se já se sentiram assim alguma vez. Mas nós fomos feitos para um momento como este tal e qual como, pois é, já sabem, a rainha Esther. Não significa que tenhamos a grandiosidade da sua missão de salvar um povo inteiro, de ser aniquilado por um qualquer império invasor, mas significa que nós fomos colocados aqui, cada um de nós, com uma missão importante, ser sal e luz. Vamos ver o que é que podemos aprender com a rainha que subiu ao trono para um momento como aquele. E como é que nós nos integramos na nossa história. Vamos lá? O livro de Esther é curioso. Lê-se de forma diferente, quase como um conto. Deus nunca é diretamente mencionado, mas vemos que está sempre presente e que a sua mão está em cada detalhe das vidas de cada uma das pessoas. Eu recentemente vi o musical Queen Esther, da Sight and Sound Productions. É uma companhia de teatro americana que faz produções bíblicas para toda a família. E voltei a rever, a reler e a perceber o livro de Esther. Quais as suas preciosidades e as suas lições? O que é que Esther nos pode ensinar ou nos pode fazer pensar sobre a nossa jornada cristã pessoal, a nossa própria caminhada? E sobre a nossa vivência enquanto igreja? E qual o nosso papel individual e coletivo neste período em que nós vivemos? Foram algumas das coisas em que eu resolvi refletir. Eu vou-vos dizer e vou-vos dar alguns tópicos assim um bocadinho aleatórios, uh, mas queria destacar primeiro Esther 4.14, que é talvez o... Digamos, um momento decisivo em que Marduqueu está a falar com Esther e, e a convence a ter um papel interventivo e a, e a agir perante o seu povo. Que diz, pois se tu ficares calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua família e a família do teu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à posição de rainha? Então, fazer um recap muito rápido. Esther, também conhecida como Adassa, um, era judia, um, hebreia e vivia no meio uh, de um povo um, que tinha conquistado, digamos, ou que tinha aliás ficado a dominar os judeus. Um, e então Esther uh, era uma das moças, depois houve uma crise no reino em que a rainha que estava no trono desobedeceu ao rei, o rei, por forma a, dar, a não admitir este tipo de comportamentos, decidiu escolher outra rainha e depor a outra rainha e convocou todas as mais belas moças um, do reino para se prepararem para irem à sua presença e ele então depois uh, escolheria a nova rainha. E uh, Esther... Um, foi, uh, foi preparada uh, durante alguns meses, encontrou favor um, aos olhos do, do ano que estava a cuidar dela e uh, ao longo desse tempo foi, foi recebendo tratamentos de beleza, foi sendo preparada, foi sendo uh, ensinada sobre o que era ser rainha, o que é que implicava, etc, todas as coisas e finalmente foi apresentada ao rei, encontrou favor aos seus olhos e foi feita rainha daquele reino depois o que vai acontecer muito resumidamente é que mais tarde uma série de personagens vão, vão entrar e vão intervir vai haver um governante chamado Amã que vai tentar arranjar uma maneira para exterminar todo o povo judeu e ali a Esther está numa posição privilegiada, está na corte, está junto do rei para interceder pelo seu povo. No entanto, isto era arriscado porque só podia ir à presença do rei alguém, se ele fosse chamado. Um, se Esther fosse voluntariamente à presença do rei e não fosse chamada, e se o, se o rei não lhe estendesse o cetro na direção dela, ela poderia ser morta. Um, portanto, era algo um bocadinho arriscado. Um, mas nós daqui tiramos várias lições. Esther eventualmente um, foi bem-sucedida, um, conseguiu preservar o seu povo Agiu, teve coragem Chegou-se à frente E conseguiu prevenir um, um grande desastre para o povo judeu No entanto, o que eu gostaria de destacar Eu só fiz o resumo da história Porque eu penso que quase todos conhecem E hum, só queria destacar algumas coisas um, Uma das coisas que sobressaiu Quando estava a, a meditar sobre um bocadinho esta história foi o facto de Esther, um, o livro de Esther, não ter Deus mencionado, mas vermos a mão de Deus e os detalhes de Deus em cada etapa. Um, quando diz que Esther alcançou favor aos olhos do Eunuco, daquele que estava a tomar conta do Arém, um, a formar as futuras rainhas, ou possíveis rainhas, uh, quando Esther alcançou favor em relação ao rei, Uh, quando o rei se vira para Esther e diz o que é que tu pretendes, eu, for, mesmo que queiras matar do rei, dou-te. isto é algo, é algo característico dos filhos de Deus. Um, vocês reparem, há situações em que nós nos encontramos enquanto filhos de Deus em que é, é muito bizarro e é muito estranho, em que nós um, parece que temos... Um, uma característica especial e diferente e as pessoas olham para nós um bocadinho como aliens e ao mesmo tempo um bocadinho como há aqui qualquer coisa que eu não consigo perceber o que é que esta pessoa tem. E encontramos favor aos olhos de outras pessoas que Deus coloca no nosso caminho um, de forma inexplicável. Abrem-se portas, abrem-se possibilidades... Um, e nós não sabemos bem o que é que é, mas é a mão de Deus. É a mão de Deus a abrir caminho no meio de pessoas, no meio de situações, no meio de circunstâncias, para os seus filhos, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E hum, nós vemos isto aqui, vemos a mão de Deus nesta situação em relação a Esther. Outra coisa que nós vemos é que Esther hum, está muito ligada à sua cultura. Uh, Esther sabe quem é. Apesar do nome dela ser Adassa, Esther um, sabe que uh, ela é judia, ela não trai os seus princípios, não trai a sua cultura e acima de tudo não trai o seu Deus. E isto é nos revelado quando ela está sempre em contacto com Mardoqueu, que é o seu primo, um, e quando ela intercede e pede ao povo judeu todo para interceder por ela, pelo povo como um todo, quando ela decide jejuar e orar também antes de se apresentar ao rei para salvar o povo. Resumindo, Esther sabe exatamente o que está a fazer e ela conhece ela própria e acima de tudo conhece o Deus que a colocou naquele lugar. E chegamos àquele momento de Esther 4.14, em que há aqui um aviso, há aqui uma, uma, um abrir de olhos. Por parte de Mardoqueu, que diz, se ficasse calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mardoqueu sabe o Deus que tem. Marduqueu sabe com quem pode contar, porque conhece a história toda do Deus de Israel. Mas diz, mas tu e a, tua, e a família do teu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à posição de rainha. Reparem, uma série de acontecimentos não planeados fizeram com que Esther chegasse àquele posto. Não deve ter sido fácil e uma das coisas que aquele musical fez de forma muito bem feita foi assinalar o percurso de Esther desde uma simples rapariga um, na cidade um, que tinha o favor também das pessoas à sua volta e era muito querida pelo povo um, até chegar à posição de rainha, sem perder a noção da sua identidade sempre a pensar no seu povo, sempre a pensar na sua cultura isto é importante porque isto é integridade e é, e é caráter e é um coração aliado ao povo e um coração aliado acima de tudo a Deus. Um, esta também foi a, uma das reflexões que eu, que eu fiz. Um, outra que eu tinha pensado, que achei interessante, mas que se um, traduzia para nós. Como é que nós encaramos a nossa vida aqui na Terra? Como eu vos disse ao início, para mim, às vezes, uh, tem este saudosismo esquisito de pensar hum, se eu tivesse nascido antes, se eu tivesse nascido nos anos, sei lá, 50 ou nos anos 60 ou nos anos 80, não sei, sabem, às vezes parece que há assim um desfazamento entre aquilo que nós valorizamos e entre aquilo que, que nós estamos a presenciar e a viver no dia a dia mas também é importante sabermos enquanto cristãos que vamos ter sempre esta atenção e este desajuste daquilo que podia ser ou daquilo que nós queríamos porquê? porque parte disso não é nós apenas desejarmos termos nascido noutra, noutra década ou noutra época, não parte disso é nós desejarmos uma casa que ainda não temos que é no céu com Deus e hum, o nosso coração quer muito esse ideal, quer muito esse, hum, esse lugar e nós ainda estamos neste sítio, neste ainda estamos neste, nesta hum, experiência humana que temos que abraçar e viver e essa foi a outra lição que, que eu tirei daqui foi que é importante nós termos noção que hum, nós fomos colocados aqui com um propósito nesta geração, neste lugar neste momento, uh, neste, neste ano, uh, neste século, nós estamos aqui porque Deus quis que estivéssemos aqui nesta altura e um, a música de Esther diz isso, uh, Deus colocou-nos no meio da noite e, e faz uma comparação interessante com o momento da criação a música diz, e placed us in the night, ele colocou-nos no meio da noite, let there be light, que haja luz. Então nós somos o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus disse. E nós estamos num momento como este para fazer mudanças importantes, não importa a nossa posição, não importa o nosso círculo de amigos, o nosso círculo de influência. A abrangência da nossa plataforma, se temos ou não temos plataforma, isso não importa. O que importa é que nós estejamos a ser fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer neste momento aqui na Terra. Que isto seja um encorajamento para nós entendermos que a nossa corrida, a corrida que nos foi proposta, deve ser corrida com toda a velocidade, com toda a energia, com toda a força e não cairmos na armadilha de acharmos que nós não temos... Um, nada de relevante para fazer se, olha, se forem atrás nos podcasts e forem ver uh, o episódio e apareço, logo existo vão perceber isto que eu falei, não precisamos de aparecer para ter influência não precisamos de ter uma plataforma, não precisamos de estar visíveis o importante é que Deus veja e que Deus se orgulhe daquilo que cada um de nós está a fazer para o seu reino, isso é o mais importante Vou-vos deixar um excerto pequenino em inglês de uma hum, cristã que eu apanhei por acaso esta semana numa entrevista a falar exatamente sobre isto. Se Deus nos colocou num tempo como este, uh, é que o fez? E hum, eu espero que vocês entendam que o nosso papel, seja ele qual for, é importante num momento como este. Nós podemos achar que não temos a capacidade ou que não temos o alcance ou que não sabemos muito bem como abordar as coisas no mundo em que vivemos. Uh, tudo parece estranho, tudo parece um, um bocado diferente daquilo que nós idealizámos por vezes ou daquilo que até a cultura nos disse que nós devíamos viver. No entanto, um, está tudo certo. Deus fez as coisas da maneira certa e se estás a ouvir este podcast, se, está, se estás... Um, na tua igreja se estás uh, a servir em qualquer outro campo ou qualquer outra área então tu estás no sítio certo Deus colocou-te Deus colocou no sítio onde tu devias estar e, e os sítios onde tu vais são os sítios onde Deus te quer enviar um, eu gosto muito de uma frase da Christine Kane uh, uma evangelista fantástica que diz que Deus tirou-nos da eternidade e colocou-nos no tempo para fazermos as obras que ele ordenou que nós fizéssemos e essa perspectiva é tão interessante de Deus colocar-nos estrategicamente num sítio, num local, num tempo para fazermos a sua obra e a sua vontade pensa nisso, naqueles dias em que não tiveste motivação em que estiveis cansado, em que não entenderes muito bem sinceramente o que andas aqui a fazer todos temos esses dias pensa, eu fui feito para um tempo como este
1: People are not placed on earth at the time that they were placed on earth arbitrarily uh, by God. So he intentionally and purposefully puts the generations when and where and how he does for a reason. And so like I've said on my podcast before, like he didn't choose our birthdays arbitrarily or flippantly. Like he didn't say, okay, this sounds good. This group of people will might be good right there, but maybe not. Maybe they won't be able to handle it i have to remind myself that he does things purposefully and with intention and if he predestined us to be born when we were born, where we were born, have the abilities that we have, have the platforms that we have, have the marriages, the kids, whatever that we have, then the same goes for our children. And so it wasn't arbitrary that he made her birthday when it was and that he decided that she was going to live through this time. The same will be true for your nephews and for your kids. Um, it's on purpose. And if he equips every generation to deal with the problems that they are facing, just like he did for the greatest generation and like he's going to do now, then I have to To trust that even if it's scary and even if we do see the end of american liberty in this great american experiment that we have all benefited from that i have to trust that he is going to equip his people for whatever issues that we are going to face i have to trust that